0: More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Splendor. Agora no seu rádio.
1: Splendor
0: Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua Rádio Web Splendor. Comemorada em todo o mundo. A iniciativa começou nos Estados Unidos, quando durante esse mês, várias ações de combate ao câncer de mama eram realizadas em vários estados daquele país. Após alguns anos dedicando esse mês ao conhecimento, prevenção e tratamento da doença, o Congresso Nacional dos Estados Unidos determinou que outubro fosse o mês nacional de prevenção do câncer de mama, sendo esse o objetivo. E começa agora mais um esplêndido Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre outubro rosa e a prevenção do câncer de mama. O Inca estima que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados no Brasil mais de 60 mil novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de aproximadamente 62 casos a cada 100 mil mulheres. Em 2018, foram 17 mil e, 572 óbitos. E hoje vamos conversar com a doutora Paula Pestana, mastologista formada no Inca, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, especialista em cirurgia geral e mastologia pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Obrigado, doutora Paula Pestana, por aceitar o nosso convite para participar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muito
1: obrigada à rádio, muito obrigada a todos os telespectadores. Né? Acho que é sempre muito importante a gente falar sobre o câncer de mama e sobre todas as doenças da mama, que a gente sabe quando a gente fala todos esses números, como você falou, eu acho que fica um pouco distante né, da gente, mas quando nós pensamos que cerca de uma pessoa a cada oito, uma mulher a cada oito mulheres né, que nós conhecemos vai ter câncer de mama na vida eu acho que a gente consegue perceber o quanto que é grave, né, o quanto que a gente, nós devemos saber, né uhum. que a gente tem que perceber.
0: Doutora, fala pra gente o que é essa campanha de outubro rosa que todo ano tem
1: essa campanha, na verdade, né, eu, eu acho muito interessante que ela aumenta muito a quantidade de pacientes no consultório. Eu acho que é muito. Muito comum acontecer da gente sempre deixar pra lá um pouco, né? Uhum. Todas as mulheres são, têm uma vida muito tribulada, dedica muito a sua vida a cuidar dos seus filhos, cuidar do trabalho. Então a gente sempre deixa a nossa vida, nossa saúde um pouquinho pra lá. Uhum. E quando a gente vê tanto o Outubro Rosa, tantos casos, falando tanto, acho que fica aquela coisinha um pouco martelando na nossa cabeça. E sim, a gente sim. fala assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou, não custa nada, vou lá fazer o exame, vou cuidar um pouquinho de mim. Então, é... muitas pessoas me falam, poxa, acho isso meio bobeira, a gente tem que cuidar disso todo ano, o ano inteiro, durante o ano, hum, né? todos o ano dias, inteiro. Né? Todos os dias, né, deveriam ser dia da mama, mas não... acho que custa sim, porque você vê que a gente aumenta a quantidade de diagnósticos. E é óbvio que não é porque aumenta a quantidade de casos né, em outubro, e sim porque as mulheres se cuidam um pouquinho mais porque fica com essa ideia martelando na cabeça, né? Ficam suas amigas, ficam chamando suas outras amigas. Então, acho que é assim, importante. Aumenta também a minha quantidade de programas do governo, aumenta a quantidade de, de programas dentro dos planos de saúde. Então, acaba aumentando a quantidade de exames também ofertados e as pessoas fazem esses exames para poder ter a sua né, chance uhum. de fazer. Não fazia tanto tempo, volta a fazer. Ou então, vou fazer pela primeira vez, não tem problema. Começa a fazer os exames para poder fazer acompanhamento das mamas.
0: Sem dúvida. É, doutora, assim, o, o que é o câncer de mama? Assim, como é que ele surge? E a gente também ouve falar muito assim, em linfonodos, nódulos. O que é tudo isso? Aí? Biópsia? É, desmistifica isso para gente aí.
1: Na verdade, assim, as pessoas ficam muito, preocup... ficam muito na, na zona de conforto quando elas não têm história de câncer de mama na família. Sim. Fica é mais que eu percebo no consultório. E é justamente o contrário, né? Essa história de que, ah, eu tenho história de câncer na família, então vou ficar cuidando que nem uma louca, né? Da, da uhum. minha mama. É exatamente o contrário. Cerca de 10 a 15% dos cânceres de mama são hereditários, ou seja, são de mãe para filha, né? Então, uhum. só 10 a 15% são de mãe para filha. Todos os outros, 85 a 90% dos casos, não tem história familiar. Então, por isso que a gente tem que fazer o rastreamento. Em relação ao que você falou, nódulo, linfonodo, esse tipo de coisa, isso aí é uma coisa muito mais... O que que acontece? São as pessoas tentando fazer diagnóstico, tentando fazer exame, e não levando os exames para os médicos tentarem fazer o diagnóstico das coisas, uhum. né? Então, por exemplo, muita gente fica desesperada, vai lá, faz um exame, uma mamografia. Aí aparece assim, linfonodos sem alterações. Aí a pessoa pega linfonodo linfonodo termina com nodo, aí já pensa, já pensa que é um nódulo, uhum. aí a pessoa já fica desesperada, ai meu Deus, eu tenho um nódulo na mama. Sim. E a pessoa já fica desesperada achando que tem um nódulo na mama, que tem alguma coisa. E linfonodo, na verdade, é um órgão de defesa do organismo, não tem nada de normal. Então é esse o problema, pegou o seu exame, vai tentar comparar com o da vizinha, com o da mãe, pra, pra não ir ao médico para poder fazer o diagnóstico correto, a pessoa vai ficando desesperada à toa, entendeu? Uhum. E aí muita gente chega, não no consultório, Desesperada à toa, assim, né? Uhum. Fica com aquele medo de ir no consultório de ter um diagnóstico ruim, sim. e às vezes a pessoa tá desesperada sem necessidade. O
0: câncer de mama exclusividade das mulheres ele também pode afetar os homens?
1: Não, pode afetar os homens, sim, numa proporção absurdamente menor, tá? Mas realmente não existe exame de rastreio para homem. Então não existe um, assim, ah, existe um, uma coisa certa de que todo homem tem que ir de tanto e tanto tempo ao mastologista fazer o exame de mama. Não existe isso. Tá? Uhum. Em nenhum lugar no mundo, tá? Não é só aqui no Brasil, não. Então, na verdade, o que a gente pede para os homens fazerem é durante o banho, né? Imagina que os homens, que as pessoas devam fazer. Eles devam se tocar, devam perceber se deixa alguma coisa já normal. Se perceber algum caroço na mama, aí sim elas devam procurar um mastologista e aí sim ele vai fazer a conduta que deve ser tomada, tá? Uhum. E que quase sempre. Qualquer caroço num homem tem
0: que ser investigado. Uhum. A senhora está falando aí em se tocar e tal. E, em que consiste esse autoconhecimento e o autocuidado das mamas e esse autoexame? Assim? Como, é, como é exatamente, mais, mais para a mulher, assim, mais voltado para a mulher, como é que ela identifica?
1: A gente meio que abandonou um pouco aquele exame clássico, autoexame das mamas, não sei se vocês perceberam, que antigamente tinha um negócio do autoexame, exame auto -exame, auto exame, ultimamente não tem se falado tanto nisso, né? Porque, na verdade, isso é para você pegar um caroço ou alguma coisa, né? Uma coisa mais avançada. Então, conforme a gente vai foi Caminhando com o tempo, a gente uhum. conseguiu fazer um, uma campanha mais para que, que a mulher fizesse a mamografia mesmo, uhum. que é um exame que serve para pegar uma lesão, né? Ou um carocinho, ou qualquer outra coisa, que, que a gente conseguisse sentir antes de conseguir sentir de fato na mama. Tanto a pessoa examinando quanto o mastologista examinando. Então, o que a gente, na verdade, quer é, de qualquer forma, a gente pede, principalmente pessoas que não têm acesso ao médico tem dificuldade mesmo, principalmente em rede pública que a gente sabe que é difícil da pessoa conseguir marcar um, uma mamografia que demora uns quatro meses mais ou menos a pessoa tem que se conhecer a, gente, a pessoa tem que saber como é que é a mama dela uhum. se ela tem um bico para fora se ela tem um bico para dentro, que às vezes a gente pergunta, poxa, se seu bico para dentro você já tem há muito tempo, aí a pessoa fala assim não sei, nunca percebi a pessoa tem que se conhecer, tem que conhecer o seu próprio corpo, né? A pessoa, às vezes, toma banho, vai para dentro. Às vezes, tem uma, por uma questão de autoimagem mesmo, a pessoa tem uma baixa autoestima, a pessoa não se conhece. Às vezes, a pessoa tem que fazer isso, não é... É, é uma questão de se conhecer mesmo, de saber como é que é. Porque se o, se o médico vier te perguntar, você já tem isso há muito tempo? A pessoa tem que saber responder. A pessoa tem que saber se o bico dela é para dentro ou para fora se ela tem uma areola muito grande ou areola pequena, que é aquela regiãozinha que fica ao redor do bico do peito, uhum. né? Aquela região um pouco mais escura, tem que saber se ela tem uma alguma alguma como se fosse uma região, como se fosse um ovinho, né? Um, uma deformidade para algum lado da mama também. Então, se ela sente algum caroço mais duro na hora que ela toca a mama, porque ainda em muitos lugares é assim que a pessoa percebe que tem alguma coisa estranha uhum. e é isso que vai levá-la até o médico. O, o ideal seria você se examinar mais ou menos... Uns 5 a 7 dias depois da menstruação, né? Isso nas mulheres uhum. que menstruam ainda. A gente sabe que o câncer é muito mais comum nas mulheres que não menstruam mais, né? Depois da menopausa. Uhum. Então, a gente perde um pouco esse parâmetro, né? Mas ela pode estabelecer uma data. Todo dia 10, eu vou me examinar e ver se tá tudo certo. Vou ver se tá tudo igual, né? Na verdade, uhum. não se tá tudo certo. na verdade se tá tudo igual e se tem alguma coisa diferente no meu corpo. Então, por isso também que não funciona... Não funciona tanto assim, né? Porque essa, esse tipo de diferença que você tem que se examinar e tal antes da menstruação é justamente nessa faixa etária em que não é tão comum. Sim. É claro que realmente hoje em dia os, os casos de câncer de mama estão aumentando nas mulheres mais jovens, né? Então as mulheres têm que se examinar e têm que ficar prestando atenção porque nessa faixa etária as mulheres ainda não fazem o, o exame de rastreamento. Uhum a gente só faz a partir dos 40 anos. Então, antes dos 40 anos, a única forma é a mulher se examinando e vendo se tem alguma alteração.
0: É, doutora, existe também um mito sobre a mamografia, né, que a gente ouve muito aí na internet, ah, se você fizer muita mamografia, se você não tem câncer, você vai ter, ou então ele vai agravar o câncer. Isso é verdade, isso é mito, né? Isso não acontece.
1: Então, isso é amplamente estudado e amplamente já comprovado de que, de que não é verdade, tá? Não é só, assim, ah, estamos estudando e estamos vendo se isso é verdade ou não. bastante tá? é... gente, paciente, realmente leva a consultória essa pergunta e a gente já sabe isso que, que isso não é verdade. A radiação feita numa mamografia é uma radiação muito menor, por exemplo, do que uma radiação feita numa radiografia de tórax, que é quando você faz um a exigitória que se o paciente numa suspeita de pneumonia, por exemplo. Os pacientes que pedem, por exemplo, que esse médico muito famoso, que obviamente não é mastologista e nem é especialista em câncer, que costuma falar esse tipo de coisa, que é muito famoso, né? mas ele gosta de falar sobre uma especialidade que não é dele. Uhum. Ele, ele, por exemplo, ele, por exemplo, fala para as pessoas utilizarem um protetor de tireoide. E esse protetor de tireoide. Existe esse protetor de tireoide, né? Não vou dizer que não existe. Claro que existe. O problema é que esse tipo de protetor de tireoide atrapalha a imagem da mama. Uhum. Então não adianta você fazer a mamografia com um dispositivo que atrapalha a imagem da mamografia, tá? Uhum. E, outra, e outra pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus pacientes: Quantas pessoas você conhece que morreram ou que tiveram. Problemas sérios com câncer de mama? Muitas. Quantas você conhece que tiveram ou que morreram ou que tiveram problema sério com câncer de tireoide? Uhum. Eu tenho certeza que algumas vão dizer que ah conheço alguém que teve câncer de tireoide. Mas ninguém morreu e ninguém teve problema grave. A pessoa continua vivendo normal. Uhum. Eu conheço muitas porque eu fiz cirurgia geral também, tá? Uhum. Mas até eu que fiz cirurgia geral não conheço ninguém que morreu. Claro que tiveram algumas, tá? Porque eu fiz inca. Então uhum. eu, tenho, eu tenho um... um... Um viés que, que mostra um lado é, negativo desse caso. O que eu quero mostrar é que, se ainda assim, isso fosse verdade, poxa, a gente tem que ver que é óbvio que o benefício para o câncer de homem é muito maior do que se isso, isso fosse verdade, né? Que esses médicos falam
0: mas caso a pessoa já tenha um problema na tireoide ele, ele, ela deve avisar o médico que, que ela tem esse de problema?
1: De, de jeito não, deve avisar o médico que ela, que ela tem que saber de qualquer forma mas de qualquer forma não atrapalha o problema da tireoide uhum. entendeu? não faz minha mãe teve um problema sério de, 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 minha mãe teve câncer de mama minha mãe tem problema de tireoide minha mãe fez todo o tratamento, radioterapia que é uma radiação absurda na mama, que aí não tem nem comparação com uma mamografia pequenininha hipótese alguma, em momento algum eu toda a equipe que tratou da minha mãe, a gente pensou que não ia fazer radioterapia na minha mãe por conta da tireoide e a tireoide dela vai bem, obrigada tá ah, ela está bem, tá gente, eu não foi isso pra contar a história triste não, tá, tá ela está só... bem, está curada tá? Graças a Deus. Pra... é só para dizer assim, tia. botou dentro desse meio e uhum. ela fez a radioterapia que é uma terapia com é, radiação, entendeu uhum. uma terapia com radiação e mesmo assim, a gente não deixa de fazer por conta disso, para você ver como é descrito como seguro. Não sei se daqui a 100 anos já mudar alguma coisa, né? Mas, assim, uhum. toda a literatura mostra que é uma coisa muito segura.
0: Aí a senhora falou aí que a pessoa precisa se conhecer Sim. se o bico é para dentro, se o bico é para fora, se está para o lado, para direito, para a esquerda. E, e o que é que ela, ela deve, nesse exame, assim, que ela, ela, ela precisa ficar atenta para detectar isso precocemente, assim? Ela é bem... sempre vai ao médico e tal, mas... Como é que ela identifica, assim, sem, não só o caroa, é é, se tem alguma outra alteração esse, importante?
1: Pois é, esse é o problema. É, eu, vou, eu vou dar de novo o exemplo de uma pessoa que, morava na, que mora na minha casa. Tá? Agora não mais, mas mora na minha casa. Uma pessoa que mora na minha casa, todos os dias na minha casa, né? No caso, como ela teve com 57 anos, ela tá dentro daquela, daquela faixa etária já a partir dos 40 anos. Então, vamos lá. Como que eu rastreio a partir dos 40 anos? Tem que fazer anualmente a mamografia digital. Pelo fato dela ter mama densa, ter uma mama volumosa, também tem que fazer uma ultrassonografia. A gente gosta de fazer também uma ultrassonografia, porque às vezes a mamografia uhum. pode até também ocultar, pode não aparecer alguns nódulos, mas aí cada masturgista vai fazer o melhor programa de rastreamento para aquela pessoa, né? Então, isso não é rastreamento especificamente, mas é que eu tô falando de outra coisa, mas pra, pra gente completar um exame mamográfico bem co completo, para poder não deixar passar nada. Então, no caso, ela tem tá uma pessoa, paciente de 57 anos, sem história familiar, com, mais, né? mais uma vez, uma coisa muito comum, sem história familiar, com uma mama densa, uma mama grande, tá, que tem uma filha médica, ela não é médica, então ela sabe que se toca de vez em quando, não percebeu nada quem percebeu fui eu, entre um ano e outro eu examinava de vez em quando porque né, a gente médico de vez em quando fica meio neurótico e gosta de, de uhum. examinar de vez em quando, né? Então assim, foi entre um ano e outro não teve nenhuma alteração é, no exame físico, foi alteração no exame de imagem Entendeu? Então, uhum. foi uma alteração exatamente no que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, que são esses exames que a gente pega antes da gente conseguir sentir alguma coisa. O que, que eu poderia ter feito para evitar alguma coisa? Infelizmente, nada. É isso que a maioria das pessoas fica pensando, né? O que, que eu podia ter feito para evitar? Infelizmente, nada. O câncer de colo de útero, por exemplo, a gente pode evitar ter infecção pelo vírus HTV. Aí agora já tem vacinação pra, pra, contra o vírus HPV e tal. O de mama, a gente não consegue evitar, infelizmente. A gente só consegue pegar bem no comecinho e tratar. Uhum. É o que eu falo com todas as minhas pacientes que ficam muito, com muito medo, né? Ah, doutora, o que, que pode acontecer? E se esse ano o ano, ano que vem mudar alguma coisa? A gente não tem o que fazer, a gente tem que pegar no comecinho e tratar. A, o trunfo que a gente tem, a arma que a gente tem, é que quanto mais no comecinho a gente pega, maior é a nossa possibilidade de fazer um tratamento menos radical mas com maior chance de cura próxima dos 95 96% que é o que a literatura fala, e aí a gente tem alguns fatores né, que vão facilitar, aí você pode fazer uma cirurgia, por enquanto infelizmente todo tratamento de câncer de mama envolve ainda cirurgia aquela história de que ah, todo mundo que tem câncer de mama tem que tirar a mama, aquilo ali é muito pouco a gente vê muito infelizmente no sistema público de saúde, porque as pacientes chegam muito atrasadas né? você uhum. pede um exame, uma demografia e demora seis meses para fazer, aí seis meses descobre o exame eu estou falando isso até porque a gente vivencia si também, né? Hoje em dia eu não vivencio mais, mas eu já vivenciei bastante. Aí você pede um exame, pede uma, uma biópsia. biópsia vai para o tô estou falando aqui do estado do Rio. E aí demora mais, sei lá, mais uns quatro meses para fazer a, bi, a biópsia. E aí essa biópsia vai ainda para o médico para ser uhum. analisada, aí chega, poxa, aí demora um ano para fazer. Não é que não vai ter mais jeito, não é isso. Mas aí, às vezes, uma coisa que poderia ser só a retirada de um pequeno é, segmento, que a gente chama segmentectomia, né? Ou é que todo mundo fala quadrante, mas não chega a ser tão grande, né? Uhum. Poderia ser uma retirada de um pequeno parte da mama, que foi o caso da, da minha mãe, como eu comentei, por exemplo, aí vira uma mastectomia que é retirada da mama. Mas até hoje em dia, até no sistema público, a gente consegue, por exemplo, se precisa fazer isso, a gente tira a mama e já faz a reconstrução imediata com a cirurgia plástica. Tá? Uhum. Todos os serviços, se é o Hospital da Lagoa, o Hospital de Servidores, o INCA... É, o INCA nem se fala. O INCA, por enquanto, é, o, é, o serviço, é um dos mais completos. O Hospital da Lagoa também está um, tá muito bom nesse sentido. Eles todos já fazem... Quando pode, né? Tem nesse sentido. Isso é um caso muito.
0: Muito peculiar, um caso
1: uhum. muito avançado, não pode fazer reconstrução na mesma hora porque o paciente tem que fazer outras coisas antes. Então, é, é, no caso, é isso. E, é, na verdade, essa é a resposta. Não, não tem em casos, não tem... Não adianta eu ficar minuciosa, vendo todo dia, fazendo exame todo dia, fazendo coisa todo dia, que se for para ter o câncer, vai ter o câncer. Uhum. Existem alguns fatores que são genéticos, tá? São hereditários, é de mãe para filha. Aí esses hospitais existem, é, existem setores que são estudos genéticos. Uhum. E aí existe a possibilidade da da mulher, por exemplo, fazer uma observação bem de perto ou retirar a mama. Com antecedência. Uhum. Né? Mas não é só isso. Você também tem também que tirar úteros ovais. E se, se quiser, a gente pode até conversar sobre isso depois. Ou tem isso, né? E, ou tem outros fatores que aumentam o risco do câncer de mama. Mas mesmo a mulher, a mulher fazendo tudo certinho, teoricamente, ainda assim, eles só aumentam o risco. É tipo, fumar aumenta o risco de câncer de pulmão, mas tem pessoa que não fuma e tem tem câncer de pulmão, entendeu? É mais não. ou menos a mesma coisa, Sim. tá? Então, por exemplo, a mulher que amamenta bastante, que amamenta bastante, mais de um ano, ela tem um fator de proteção, tem menos risco de câncer de mama. Ela, Aquela que toma anticoncepcional por menos de 10 anos, né? Anticoncepcional a longo prazo, por mais de 10 anos, aumenta um pouco o risco de câncer de mama. É, aumenta um pouco. Na verdade, assim, não é tão absurdo assim, por isso vou parar. Né? A gente tem que ver o, o custo-benefício Se a mulher também engravidar, ela vai ter uma chuva de hormônios
0: uhum. Então Aquele, a gente é, tem DIL, que... essas coisas, as outras coisas não Aqueles injetáveis não Não,
1: é menos, uhum. não, o injetável é É uma bomba de hormônio, o uhum. injetável é Mas o dil, por exemplo, de cobre Ele não tem hormônio Então, no caso, ele não oferece esse... Mas, por exemplo, uma mulher que tem menstruação Que tem muita dor, que ela sente muita dor A cada menstruação, se ela usar um dil de cobre Ela não vai aguentar de uhum. tanta dor De tanta cólica então, para ela é melhor o Dio, que tem um pouquinho de hormônio. Então, já é um pouco menos de hormônio. Mas, de qualquer forma, mais de 10 anos conta também como um fator de exposição. Uma mulher que, por exemplo, se alimenta bem... Uma mulher, por exemplo, uma mulher que é obesa, ela tem um fator, maior fator de risco de ter câncer de mama. Então, existem alguns fatores também no dia a dia. Uma mulher que é sedentária, tem maior risco de câncer de mama. Existem alguns fatores que se você olhar, são, eles se cruzam com várias outras doenças que a gente conhece, né? Para infarto por exemplo, para câncer de cólon. Então assim às vezes é melhor você melhorar esses fatores se você tem que tomar anticoncepcional, toma anticoncepcional, mas eu vou fazer exercício físico vou me alimentar bem, entendeu? Porque a pessoa tem que tomar anticoncepcional de qualquer forma e né, não adianta também você engravidar e tal, e ela vai aumentar, vai diminuir o risco então também não, é, também não é esse vilão só tô explicando quais são os fatores mas o filho também não é esse vilão como se pinta tá? okay. A música de hoje Sucesso
0: Chegamos ao nosso momento musical Onde a música escolhida está relacionada Aqui ao nosso bate-papo E a música escolhida de hoje É Outubro Rosa com a cantora Zizi Posse Divulgado pela Buscofem Brasil Em 2015 para conscientizar as mulheres Sobre a importância do exame Preventivo na luta contra o câncer de mama Não sai daí Esplendor, entrevista Volta já Voltamos. Você está ouvindo o Esplêndor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre o câncer de mama com a doutora Paula Pestana, cirurgiã e mastologista. Bom, doutora, a gente... Também ouvi falar muito em metástase e tal. É, eu gostaria de saber se a senhora falasse para gente se o câncer de mama ele causa metástase e, e quais são os, os órgãos preferidos dessa metástase.
1: O câncer de mama causa metástase, sim. Inclusive, são essas metástases que provocam a morte da paciente, né? Não uhum. é o, o câncer de mama em si. E é muito importante entender isso. Porque, quando a gente, a paciente chega, se entra no consultório e recebe o diagnóstico, a pessoa tem que, a, a paciente tem que entender isso, porque isso vai definir o nosso, todo o nosso delinear o tratamento. Então, por exemplo, se a paciente chega com um câncer muito grande. 6 um, centímetros de tumor na mama Às vezes é um tumor uma, muito grande E a paciente não percebeu Pode acontecer, tá? E aí, a gente Se também é uma questão para a paciente Ela não sabe Ah, eu quero operar logo Eu quero me livrar logo desse tumor E essa, essa não é a conduta correta Operar primeiro Por que não? O tumor enorme tem que tirar Não é assim na, na verdade, essa não é uma luta correta, primeira. A gente, primeiro, vai indicar quimioterapia. Se a paciente pode, aí tem todas as outras questões clínicas, tá? Uhum. Mas a primeira indicação seria primeiro a quimioterapia. Exatamente pelo que você acabou de me falar. Pela questão das metástases, tá? Uhum. Por quê? Quanto maior o tumor, ou quanto mais agressivo o tumor, maior é a chance de já ver já células passeando pelo organismo e já estarem se instalando em outros órgãos. Isso é que é a chamada metástase, né? Metástase são órgãos passeando pelo, pelo, pela cadeia linfática, né? pelos órgãos linfáticos, né? linfonodos até que a gente estava falando. Linfonodos são órgãos de defesa, mas eles, se eles já estiverem comprometidos com células de câncer, aí já está com metástase linfática, é outra coisa. E se ele já estiver passeando pelo organismo e indo para outros órgãos, aí isso já é metástase. É isso uhum. que preocupa a gente. Então, quanto maior o câncer, mais... Não é tanto o tratamento local, na mama, que a gente se preocupa, é mais com o tratamento sistêmico, com geral, que a gente se preocupa. Então, sim, o câncer de mama faz metástase, sim. Primeiro, ele faz metástase bem pertinho da mama, que são para os linfonodos. Os linfonodos em si, todo mundo tem, tá? Tem cerca de 30 linfonodos embaixo de cada axila. Isso não tem problema nenhum. O que não pode ter são células de câncer nesses linfonodos. Aí sim. O que vem lá na mamografia escrito, linfonodos habituais ou linfonodos normais, tranquilo, isso aí não tem que ter problema nenhum. O paciente pode ficar tranquilo a pensar que não tem nada. Agora, linfonodos aumentados com suspeita de metástase e não sei o que aí isso sim já é mais preocupante isso é preocupante é, a gente tem que ver que além daquilo ali tem algum foco que a gente tem que procurar os, as metástases mais comuns então são justamente essas as, as que são perto da mão que são uhum. as, as linfáticas né que vem dos vasos linfáticos linfonodos né uhum. então são os linfonodos axilares por isso que a gente pede para examinar também embaixo da axila e as já são as distância né as, que foram por, através do sangue as metástases sanguíneas as mais comuns são ossos que graças a Deus a gente já consegue tratar como se fosse doença curável e não uma doença que fosse só crônica né ficar tratando cronicamente a gente já consegue os, os, é, os, eles conseguem conseguir eles conseguem tratar e, e, e tornar a doença totalmente curável, né? Uhum. Quando a doença é só óssea, se tiver uma metástase única, por exemplo, só, só tem uma doença aqui na, na vértebra, então eles conseguem tratar. Tem óssea, tem doença pulmonar, é, doença no fígado e pode ter também no sistema nervoso central, que é no fígado. Essas são uhum. as mais comuns, na verdade. Não uhum. cérebro é incomum, tá? Mas é, elencando, assim, seriam as mais comuns. É,
0: doutor, a gente também escuta muito falar sobre mastectomia profilática, que as mulheres estão fazendo, retirando antes mesmo de saber se vai ter câncer ou não, porque faz um exame lá de DNA, não sei que. Explica pra gente isso aí, se isso é bom mesmo, ou se evita, ou como é que funciona isso?
1: Dizer, a sociedade brasileira de mastologia ela não, não é a primeira indicação dela. É primeiro que para fazer isso. É, a gente teria que ter uma mutação genética bem específica, chamada alteração mutação é, específica lá nos genes BRCA1 e BRCA2 principalmente no BRCA1 aí ah, isso daí já é meio complicado de explicar mas é uma alteração genética bem específica que mostra que se você tiver essa alteração, você vai ter você tem 86% de chances de ter câncer de mama ou de útero e ovário então você que não é só mama, uhum. tem útero e ovário na jogada, então tudo. não é tão simples, exato Exatamente, não é tão simples, vou chegar assim e vou tirar a mama para poder resolver o problema. Não, você vai ter que tirar o útero e ovários, então você já vai ter que ver se você vai querer ter filhos, como é que vai ser essa história todo mundo, se você vai aguentar ficar na menopausa desde jovem. Então, quando você já começa explicando isso, aí a mulher já vê que o negócio é mais embaixo, não é tão,
0: e a, e a, e a, não é tão
1: simples como eu estava pensando. E a né? cirurgia
0: de ovário e útero é até mais complicada, né? Acho que abre mais, não?
1: Na verdade, ela é, porque é a primeira dentro de cavidade, né? Uhum. A gente fala que as cirurgias que são dentro de cavidade, dentro do tórax, dentro do abdômen, elas têm mais efeitos, é, não são efeitos colaterais no caso, é, são, você tem possibilidade é risco, de também. cometer mais erros, mais riscos. Isso. E além disso, né, a sociedade brasileira também não indica isso. Se você ainda tem essas alterações, o que eles recomendam mais, na verdade, é primeiro ficar fazendo um complemento restrito, fazendo um acompanhamento bem de perto. E existe essa segunda possibilidade, porque muitas mulheres também ficam muito ansiosas, e elas ficam psicologicamente impotentes. Então, elas precisam fazer alguma coisa, fazer uma cirurgia, porque senão elas não funcionam. Também a gente não pode ignorar a saúde... É, a saúde é, psico, é, psiquiátrica, é, mental dessas pessoas, né? Uhum. Tem gente que realmente fica com uma cancerofobia. Que a gente fala, uma pessoa fica com medo de ter câncer absurdo. Então, a gente não pode só ficar indo na ciência, ciência. Ciência, se a pessoa tem um medo absurdo de ter, você tem que levar também em consideração. Só que o que eu acho que é muito importante é que essa cirurgia é uma cirurgia redutora de risco. Mas quando a gente fala isso também, eu acho que a pessoa já vai tirando o cavalinho da chuva de pensar que vai ficar sem câncer. Uhum. É. é uma cirurgia que diminui o risco de ter câncer. É. Ela não tira o risco de ter câncer.
0: Eu, eu acho que até mas a Angelina fez? Jolie, a Jolie acho que fez isso, né? Ela retirou os retirou testes. Ela o retirou.
1: Ela tem alteração, mas a Angelina Jolie, ela teve mãe, tia, avó com uhum. câncer, e ela fez o teste genético e ela tem alteração do GNBRCA2. Ela fez todo o protocolo correto e ela preferiu fazer a cirurgia. Uhum. Então, além de, além de ter alteração genética, ela teve toda a alteração psicológica de conviver com... Pessoas da família dela que ela amava Com todo o sofrimento de ter câncer Teve uhum. várias coisas, eu não sou invasiva Mas eu entendo ela ter optado Por essa, por essa escolha né Mas de qualquer forma O que que acontece? A pessoa Ainda assim ela pode ter câncer esse que é o problema, porque a cirurgia é redutora de risco. A gente, quer fazer a cirurgia, a gente, a gente mantém um tecido atrás da areola, porque senão você tem que retirar toda, toda a areola, né, de novo, aquela, aquela partezinha, aquela manchinha e o mamilo. E aí o que que acontece? Você, para manter aquele tecido ali atrás, para nutrir a areola e o mamilo, você tem que manter um tecido. Por mais fininho que seja, tem que manter, um, tem que manter aquele tecido ali. E aí o que que acontece? Você mantém uns 5 a 10% de chance da pessoa ainda ter... Câncer. Se a pessoa realmente tá paranoica, que vai ter câncer ainda e tal sei o ela vai ter que lidar com essa com essa informação de que ela não eliminou. A chance dela é de ter câncer. Então, é uma coisa que tem que ser conversada, multidisciplinar com o psiquiatra, com o psicólogo, tem que ser conversado muito bem com o mastologista, com o geneticista. Aí entra muita coisa em questão. E aí a gente conversa, ó, vem cá, ou, ou você tem um câncer no início, e aí a gente trata ele do jeito que ele aparecer, ou se ou a gente faz essa cirurgia e fica acompanhando, fica vendo o que, que vai acontecer. Mas é uma questão muito complicada. Assim, muita gente, assim, dentro mesmo da mastologia, tem as duas, duas partes, né? Tem a gente que é muito radical, que é até mais para a escola americana, que é bem radical, inclusive a Angelina Jolie, né, que tirou, uhum. E a, a escola europeia, que é mais, na verdade, mais conservadora. acredita que é mais, assim, quando se aparecer, se aparecer, quando aparecer, a gente faz o tratamento correto, desde o início, tudo direitinho e tal. Então, mais ou menos assim.
0: Bom, doutora, a gente já está pertinho de encerrar. Aí eu gostaria que a senhora... É... Repetisse, por favor, como é que faz esse autoexame, assim, que a gente tem muita gente que, naquela situação que a senhora falou, né, de, de ser SUS e, e não ter muitos recursos ah, sim, e acaba claro. descobrindo, então, ah. antes tarde do que nunca, né, mesmo que já esteja... Ah, um... Não,
1: com certeza, não, tudo bem. É Na verdade é o seguinte, é, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, a gente vai examinar em qualquer momento, tá, mas o ideal seria do quinto ao sétimo dia depois de menstruar, tá, mas... Examinar, achou que é alguma coisa esquisita? É examinar sempre a qualquer momento. O ideal é você fazer o seguinte: você ou você faz no banho ou você faz deitada. Com o braço levantado do, da mama que você vai examinar. Você que você vai examinar, você levanta o braço e bota embaixo do, da cabeça. E aí você vai examinar sempre da axila para perto do mamilo. Bem devagarinho, não precisa ser muito forte examinar lá no fundo. Sim. Bem devagarinho, até porque normalmente a gente tem a mama sensível. Então, se você ficar examinando com muita força, vai ficar tudo dolorido e você não vai conseguir examinar que você tá procurando? Você tá procurando algum caroço, tá? Alguma, algum caroço duro. A mama, ela já é toda parecendo uma esponjinha. É meio confuso. Vai examinando sempre que você já vai percebendo como é que ela é. Se você não está acostumado a examinar, vai examinando sempre que você vai perceber que ela é meio esponjosa, ela é toda estranha, Aparece uma esponjinha se você apertar. Toda cheia de de girinhos, de entrâncias e reentrâncias. Uhum. Então, ela já é meio cheia de entrâncias e reentrâncias. E você vai fazendo isso ao redor da, da, do anilo, né? Então, você vai de fora pra dentro, de fora pra dentro. Você vai fazendo isso tudo ao redor da arela. Uma coisa muito importante, quando chegar no bico do peito, normalmente, essa região é mais sensível ainda, tá? Isso é uma coisa normal. Uhum. Não é pra apertar o amilo, isso é uma coisa muito antiga e quase todo mundo que aperta o mamilo vai sair alguma coisa. Isso é normal, tá? Uhum. O, o líquido que sai do amilo, o anormal, é aquele que você, no final do dia, olhou pro sutiã, su, sujou, o sutiã sujou, sujou a blusa, desculpa. Se sujou a blusa no final do dia, tá aquele pinguinho de sangue, ou um pinguinho meio amarelado, aí sim, esse merece que você fale com o médico. Uhum. Agora, você está no final do exame, desse exame que você está fazendo to, to, ao redor da, da, da mama. Você apertou o, o peito no final, é normal que saia algum líquido. É normal que saia um líquido esverdeado, amarelado. Quanto mais estranha a cor, mais normal é. Mas não é para apertar mais o um amigo, Isso já não está mais no, no, no livro, né? Da, na, já não está mais no, no, nessa parte de, de estudo de mastologia já há muito tempo, porque a gente sabe que isso é normal é natural sair algum líquido mesmo, uhum. tá? Então, o que a gente está procurando é algum caroço mais durinho. Uhum. As outras alterações que você poderia, que a gente sabe que existem, você não vai conseguir sentir com a mão, tá? Mas o caroço já é importante. Se você sentir, não está fazendo o, o, o exame, a mamografia, a ultrassonografia, a ressonância... Mas você conseguiu sentir com a mão, já é importante. Se você sentiu, então já é importante você procurar um mastologista ou um ginecologista, às Sim. vezes é o único que você na sua cidade. Então você pode procurar o ginecologista, porque pelo menos ele vai fazer... Já vai te pedir algum exame pra gente poder descobrir o que que é isso aí. E, e ficar tranquila também, porque nem todo caroço é câncer. A grande maioria dos caroços não é câncer. Mas todo caroço tem que ser investigado. Isso. Apesar eu de posso. nem todo ser câncer. Então assim, descobrir um caroço, eu sei que a gente fica um pouco apreensiva, mas uhum. tem que ver o que que é. A, a maioria não é câncer. Ah, a senhora tem 90 anos e então tal, descobrir um caroço. Eu sei que é uma dorzinha de cabeça, vai ter que ir lá no médico ver o que que é, entendeu? É. Mas tem que ver o que que é. Porque às vezes é uma coisa que consegue resolver tranquilo, consegue resolver rápido. Uhum. Mas tem que ver o que, que é. A gente uma dor de cabeça na hora ainda.
0: Bom, doutora, se agora a senhora quiser divulgar o seu site ou contato o seu consultório, a senhora pode ficar à vontade.
1: Tá, é paulapestana.com.br. É, é Lá tem contato onde eu atendo, tem várias informações, tem vídeo explicando várias dessas coisas que eu falei, até de forma mais didática, porque eu fico um pouco ansiosa falando assim <risos> no telefone. Então, tá então, às vezes eu falo muito e tal, isso aqui. Uh -huh. Então, tem vários, tem tem vídeos explicando, tem vários textos, então é www.brapaulapestana.com.br é
0: isso. Bom, como tudo que é bom dura pouco chegamos agora ao final de nossa entrevista foi muito bom, obrigado doutora Paula por sua entrevista, sucesso e saúde volte ah, sempre.
1: Muito obrigado, vocês também
0: É isso aí, muito obrigado
1: Obrigada.
0: Continuem acompanhando a nossa programação, não saiam daí até a próxima Você acabou de ouvir Splendor Entrevista um bate-papo animado e descontraído aqui na sua rádio web Splendor se liga aí, qualquer momento tem mais sempre ligado
1: em você Rádio Esplendor